0: Bom dia, gente. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos abrir, então, a nossa Bíblia em Atos. Vamos dar continuidade ao estudo. Expositivo no livro de Atos. E hoje nós vamos ler todo o capítulo 12. Então, você pode abrir aí Atos. Capítulo 12. A palavra diz assim. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, disse-lhe o anjo, singe-te. E calça sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais ponha a capa e segue-me. Versículo 9. Pedro saindo o seguia, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Para ele se lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rod, ver quem era Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, Anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Versículo 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está a Tua Palavra diante da Tua Igreja. E nós queremos Te agradecer essa manhã por esse tempo precioso de estudo da Tua Palavra. Nós queremos reafirmar a oração do nosso pastor e também queremos, ó Deus, reafirmar o pedido de que o Senhor seja o nosso mestre essa manhã. Que o Teu Espírito Santo nos ensine, porque é Ele quem nos ensina todas as coisas. A tua igreja se aquieta e se assenta aos seus pés, assim como Maria, ela se aquietou e ela desejou ouvir dos teus ensinamentos. Nós calamos a voz de toda Marta no nosso coração agitada. Nós queremos aprender de ti essa manhã, não ensinamento de homens, doutrina de homens, mas essa manhã nós nos prostramos diante da autoridade que vem da Tua Palavra e que o Senhor seja engrandecido no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Semana passada, nós vimos no capítulo 11 que os que foram dispersos desde a época de Estevão, porque quando aconteceu o martírio de Estevão, começou uma grande perseguição à igreja. Então, desde essa época, muitos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo foram dispersos para vários lugares, inclusive estavam em Antioquia. Quando esses cristãos estavam em Antioquia, alguns deles vai dizer... O versículo 19 do capítulo 11 vai dizer que alguns deles entenderam no Espírito que eles deveriam pregar também para os gentios. Isso era algo difícil, irmãos, deles entenderem, porque era um protocolo judaico que estava sendo quebrado. Antes, Jesus ele veio pregar principalmente para os judeus, mas depois que ele morre, ele ressuscita, ele acende aos céus, o Espírito Santo desce sobre a igreja, nós vimos isso em Atos capítulo 2, e o intento, o, o principal função do Espírito Santo habitando dentro de mim, dentro de você, é nos dar paz poder para testemunhar, então quando o Espírito Santo vem habitar na sua igreja, habitar dentro de mim, habitar dentro de você, nós somos capacitados a testemunhar o Cristo ressurreto, e foi isso que Pedro durante todos esses capítulos, até aqui no capítulo 12, Pedro ele tem uma função primordial que é de evangelização, mas nós vimos nos capítulos anteriores que Deus teve que dar uma chacoalhada em Pedro, ele teve que ter uma visão do lençol, ele teve que ser remoldado nas suas convicções judaicas, que era tempo de que o evangelho chegasse até os gentios. Esse alguns deles, que o capítulo 11 nos fala, e nós vimos semana passada com o pastor Silvio, eles tiveram esse discernimento, então eles também começaram a pregar para os gentios que estavam ali em Antioquia, e a palavra vai dizer que Deus era com eles, depois de um determinado tempo, um profeta chamado Ágapo, ele profetiza que viria um tempo de fome, um tempo difícil, principalmente sobre o Império Romano, mas alguns historiadores vão dizer que esse tempo de fome se estendeu sobre toda a terra. Naquela igreja de Antioquia, havia ali uma prosperidade. E o que, que Barnabé vai fazer? Porque a igreja de Jerusalém envia Barnabé até Antioquia para ver o que estava acontecendo, que os gentios estavam se convertendo. Então, Barnabé, ele juntamente com Saulo, e nós vimos que Barnabé, enquanto as pessoas estão se convertendo, ele vai para Tarso, ele se lembra de Saulo, vai buscar Saulo, leva-o para Antioquia. E nós vimos, em umas pregações passadas, que, depois da conversão de Saulo, ele fica bons anos em Tarso, recebendo de Deus toda a instrução daquilo que viria a ser a maior parte do Novo Testamento para a gente hoje. Mas Barnabé busca Saulo e eles ficam ali em Antioquia durante um ano inteiro, recebendo e ministrando aos gentios, fortalecendo a igreja de Antioquia. E essa igreja fortalecida ela manda provisão para a igreja em Jerusalém. Isso é lindo. Nós vemos aqui o corpo de Cristo se manifestando. Porque, primeiro, a igreja de Jerusalém envia Barnabé para abençoar a igreja de Antioquia. E, num tempo difícil, num tempo de fome, Deus, então, usa Barnabé e Saulo para voltar para Jerusalém, levando recursos num tempo difícil. Isso é o corpo isso é a unidade, e esse capítulo 12, ele vai, apesar de nós termos uma grande oposição aqui, através do rei Herodes, o maior ensinamento que nós vamos sair dessa manhã aprendendo hoje, é a importância da unidade do corpo de Cristo. Não é uma placa de nome, na, de nome nacional que vai fazer com que Deus se manifeste ali. Mas é a unidade, aquela unidade que Efésios nos ensina. Nós já estudamos Efésios aqui na nossa igreja quando nós entendemos que nós somos uma nova sociedade em Cristo a partir do momento em que nós nascemos de novo. Então, não dá para a gente ser igreja sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Então, esse é o maior ensinamento do capítulo 12. O capítulo 12 também, ele vai ser um trampolim para que Saulo de Tarso comece as suas viagens missionárias. Nós vamos ver que a partir de então, a partir do capítulo 13, que nós vamos ver na próxima semana, Deus escancar as portas para que Saulo e Barnabé comecem a primeira viagem missionária. Então, vamos aqui estudar versículo por versículo. No versículo primeiro vai dizer, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, para o maltratar. Então, tem momentos que a gente precisa voltar na história para a gente entender. Então, vamos estudar um pouquinho de história. Haviam, até esse momento, três reis Herodes. O primeiro rei Herodes foi o rei Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças em Belém, quando Jesus, Maria e José tiveram que fugir com Jesus. Os irmãos se lembram. O segundo rei Herodes era o rei Antipas, que era aquele que Jesus chamou de raposa, era aquele que mandou matar João Batista. E agora, nesse capítulo 12, nós vemos a aparição do terceiro rei Herodes. Herodes é um título real, não é um nome o rei Herodes que nós vemos aqui em Atos 12, é o Agripa I, porque depois, obviamente, virá o segundo. Se tem o primeiro, vai vir o segundo. Né? Então, Agripa I era neto do Herodes o Grande e sobrinho do Antipas. Estava tudo em família, porém, quando veio o Império Romano, o, quando chega a gripa primeiro, ele já não tem tanta influência em Jerusalém mais. O Império Romano toma a maior parte das províncias de Israel e toma para Roma. Então, em contrapartida, no Império Romano, havia Tibério César. Tibério César foi quem crucificou Jesus e ele morre em 37 d.C., quando o Tibério César morre, quem vai assumir é Calígula. Porém, para Calígula assumir o lugar como imperador romano, o Herodes a Agripa vai apoiar Calígula. Com qual é, principal objetivo? Para que o imperador desse províncias devolvessem províncias de Israel para o rei Herodes. E, com esse interesse político, Calígula, então, assume e, quando ele é assassinado no ano 41 d.C., quem vai assumir é o imperador Cláudio. E nós vimos no capítulo passado que a fome veio na época do imperador Cláudio. A mesma coisa acontece. Herodes, Agripa vai apoiar ele vai tomar a frente, apoiando que o, o, o Cláudio se torne imperador. Mas, em troca, ele receberia o restante das províncias. Então, quando Cláudio assume, ele devolve todo o território de Israel para Herodes. Por isso ele é chamado rei. Por isso ele é reconhecido como rei. Então, quando nós percebemos, no versículo primeiro, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para o maltratar, a intenção do coração de Herodes, muito provavelmente, eram interesses políticos. Ele queria agradar o imperador, mas também queria agradar os judeus que não tinham se convertido ao cristianismo. No versículo 2, vai dizer que ele toma, ele prende Tiago, mas ele vai passar a fio de espada a Tiago. Tiago morre degolado. Aí ele vai dizer, no versículo 3, que vendo ser isto agradável ao povo... Então, ele viu que aquela atitude, os judeus aprovaram aquela atitude, ele vai fazer o quê? Ele vai prender Pedro. Primeira coisa, quando você quer destruir um movimento, você tem que destruir primeiro a liderança. É claro que Herodes sabia que Tiago... Pedro e os apóstolos, eles eram os cabeças que lideravam o movimento cristão da época. Então, quem é o alvo do inimigo quando o inimigo quer destruir um movimento? É a liderança. Quem que o inimigo vai atingir para destruir, tentar destruir Lagoinha Mineirão? Ele vai primeiro atingir a liderança. E se isso acontece, se a liderança é enfraquecida, o que, que acontece com as ovelhas? As ovelhas são dispersas. Por isso, Tiago ele é degolado. E esse Tiago aqui não é o Tiago, irmão de Jesus, que escreve a epístola. Esse Tiago é o Tiago, irmão de João, filhos de Zebedeu. E é Interessante a gente observar algo Pedro, Tiago e João Eram os três apóstolos mais íntimos de Jesus Eram aqueles que Quando tinham que subir ao monte da transfiguração Quem estava lá? Pedro, Tiago e João Quando iam curar a menina enferma Quem estava lá com Jesus? Pedro, Tiago e João quem estava lá no Getsemane? E aí a gente pode já começar a colocar aplicações práticas nesse texto para a nossa vida. Às vezes a gente questiona se nós estamos sendo fiéis a Deus, se nós estamos fazendo tudo que Ele nos manda se a gente tem trabalhado tanto na obra, se a gente tem abdicado de tantas coisas pessoais e nos sacrificado para que o reino avance e nós estamos sendo íntimos de Jesus, mas tem acontecido algumas coisas que Deus não tem nos livrado. Aqui, aprove ao nosso Senhor não livrar Tiago. Tiago é decapitado. Mas o que acontece com Pedro. No versículo 4, vai dizer que, tendo feito o prender, lançou -o no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados. A época que Pedro estava sendo preso era a época dos pães asmos. A época dos pães asmos era a época concomitante à Páscoa. Eram dias, sete dias, em que os judeus não podiam comer nada com fermento, porque o fermento simbolizava o pecado. Então, quando Deus estabelece o dia dos pães asmos, lá em Levítico, para Moisés, Deus está ensinando para o povo que, durante essa semana que antecede a Páscoa, é uma semana que cada um deve fazer os seus pães sem fermento, observando que a nossa vida precisa de santificação. A nossa vida precisa de observância da lei e precisa de mudança de rota, mudança de direção. Andar com Deus, vivenciar o evangelho, não é simplesmente vir aqui num domingo, ouvir uma palavra, durante a semana você participar de um GC, mas você não tem mudança de vida. Nós lemos no livro de Amós que quando Deus Ele levanta Amós para falar para o povo, o que Deus estava falando era, esse povo está pecando, mas quando eles vêm aqui, eles sacrificam, eles adoram com cânticos, mas esses cânticos são, são nojentos, eu não recebo esses cânticos. Porque Deus, ele não está vendo o ritual que está sendo feito, mas ele está vendo a essência que está no coração de quem faz. Por isso, o cristianismo, ele é constantemente arrependimento. Então, nesse tempo da festa de Pães Asmos, era a época em que não poderia haver julgamento e não, não poderia haver execução. Por isso, Jesus ele foi julgado de madrugada. Os irmãos vão se lembrar nos evangelhos. Ele não poderia ser julgado nessa época. Ele foi julgado ilegalmente. Então, Pedro ele é lançado no cárcere nessa época. E alguns estudiosos vão dizer que muito provavelmente foi no primeiro dia dos pães asmos. E então... Herodes guarda Pedro em uma prisão de segurança máxima. Não era uma prisão qualquer, mas era uma prisão onde não tinha como Pedro fugir daquele lugar. Nós vimos aqui no versículo 4 que nessa prisão ele estava com quatro escoltas de quatro soldados cada uma, ou seja, teria ali, no mínimo, 16 soldados vigiando um único homem. E a gente pode imaginar por que Herodes está fazendo isso. Porque Pedro foi preso outras duas vezes, os irmãos vão se lembrar. E uma delas está lá no capítulo 5. Se os irmãos quiserem abrir, Atos capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim... Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do Partido dos Saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo... Toda a mensagem dessa vida. Quem é que mandou os apóstolos irem para o templo? O anjo, o mensageiro de Deus. Porque Pedro poderia ter corrido para um esconderijo secreto. Misericórdia, eu não quero ser preso. Eu poderia ter sido morto. Mas Pedro vai obedecer. Nós estamos no capítulo 5. Pedro vai obedecer. E quando... Os líderes do Sinédrio procuram por Pedro. Pedro está no templo pregando e ensinando o Cristo ressurreto. E ele tinha acabado de ser preso. Então, os líderes falam para Pedro. Pedro, você está proibido, veementemente, de pregar esse Cristo. Então, o que, que Pedro responde? Pedro vai responder, antes, antes, importa obedecer a Deus do que aos homens Aquela liderança foi envergonhada publicamente Não era a primeira vez que Pedro teria sido preso Não era a primeira vez que um anjo teria milagrosamente livrado Pedro da prisão E não era a primeira vez que Pedro teria afrontado a autoridade daqueles líderes do Sinédrio Então nós imaginamos Herodes dizendo comigo não eu vou prender, colocou algema, colocou corrente e ainda colocou uma sentinela mudando de turno de tempos em tempos para vigiar Pedro. O versículo 5 vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer que Pedro estava guardado no cárcere, mas tem um mas. Mas havia oração Incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Lucas, ele vai utilizar um advérbio que traz a ideia de fervor, algo feito com a alma. Esse, esse advérbio, equtenos, ele foi usado quando. Jesus estava orando com agonia, com angústia, no Getsemane. Hernandes Dias Lopes, ele pega esse trecho, esse advérbio, é quitenus, e ele nos ensina, e eu repasso a nós, igreja, hoje nessa manhã, fazendo uma reflexão. Quando a igreja estava reunida, orando incessantemente, não era uma oração como a gente vai orar quando a gente vai dormir. Você sabe como a gente ora para dormir? Deus abençoe na noite, em nome de Jesus, amém. Ou então, quando você sai para o trabalho, aquela oração decorada, decoradinha, que você faz todos os dias, bem religiosamente, falando, Deus, me livra de todo mal, me deixa pneu do Carfurá, não deixa o irmão do trabalho me negociar e tal. Tudo assim e pronto, como se aquela oração automática fosse te livrar de tudo aquilo que está para vir naquele dia. Algo bem religioso. Esse advérbio étnico éctenos, ele nos chacoalha, ele nos pega pelo ombro, e nos chacoalhe diz assim, tem circunstâncias, tem situações que você precisa tocar o céu. Não dá para ter aquela oração mecânica como se o que está à sua frente fosse algo que o natural pudesse resolver. Tem coisas como Pedro preso na prisão, numa prisão de segurança máxima. Tem coisas que, se o sobrenatural não acontecer, não tem jeito. Então, esse advérbio aqui, que Lucas muito bem coloca, que a oração incessante não era uma oração de desânimo ou de incredulidade, ou, ah, vamos orar, porque a última coisa que a gente tem para fazer é o que nos resta, e, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer, como se fosse um desencargo de consciência. Não, mas é uma ação em que a igreja se unia para um propósito em comum. Se é fato de que Pedro foi preso no primeiro dia dos pães asmos, nós não temos essa informação correta na Bíblia, mas se isso é um fato, eles oraram incessantemente durante alguns dias. E eu fico imaginando... A escolta na prisão sendo trocada de turno, mas eu vejo também a escolta dos guerreiros que estavam orando, trocando de turno. Nós precisamos ser chacoalhados essa manhã como igreja. Então, no versículo 6, ele vai dizer... Herodes estava para apresentá-lo? Quando que Herodes estava para apresentá-lo? No último dia, ele não podia apresentar, e o que Herodes ia fazer? Fazer como fizeram com Jesus, iriam apresentar depois da Páscoa e o povo ia tomar a decisão, ou seja, se o povo se agradou de cortar o pescoço fora de Tiago. O que, que vocês acham que o povo ia fazer com Pedro? Então, a sentença de morte para Pedro era real, era fato, era concreta. No momento que Pedro é preso no cárcere, ele sabe porque ele ainda não tinha sido morto aquele dia. Ele não tinha sido morto aquele dia porque poderia haver uma rebelião. Porque os judeus observavam fortemente a lei e não poderia ter execução naqueles dias dos pães asmos então Pedro estava na prisão fazendo o que irmãos? esperando o dia que ele ia morrer porque era fato então quando Herodes se apresenta que ele iria se apresentar a Pedro O que que Pedro fazia? Pedro estava desesperado Pedro estava pegando na cela e gritando Por favor, eu quero falar com o responsável Pedro estava dizendo Eu sou inocente Não, Pedro dormia E o que que você faz? O que eu faço? Quando um perigo iminente está à nossa frente E só o Senhor pode nos livrar Pedro descansava eu gosto muito do Rochel Sede quando ele fala na Rota 66 nos vídeos, ele vai dizer algo ele vai dizer assim a gente só prova para Deus o nível da nossa confiança quando a gente está preso no cárcere e no dia seguinte à noite na noite anterior de ser entregue se você dorme ou se você desespera esse é o resultado externo da confiança no coração de quem você serve. O amigo dele, Tiago, tinha sido morto. Então, a palavra vai dizer que Pedro estava dormindo entre dois soldados, acorrentado entre duas cadeias. Então, Lucas, os irmãos vão perceber que Lucas ele faz questão de frisar mais uma vez que não tinha como Pedro sair. Porque o que, que acontece depois que Jesus ressuscita, depois que eles não acham um corpo? Muitos vão dizer, o corpo foi roubado. Eles vieram à noite e roubaram o corpo. Eles não admitem a, o poder e a autoridade sobrenatural do, da, da ressurreição de Cristo. Então, alguns teólogos eles vão enfatizar esses capítulos, esses primeiros capítulos, quando Lucas, ele deixa claro que não, não tinha jeito de Pedro sair dessa prisão, ou alguém de fora vir e tentar libertá-lo de qualquer maneira, então no versículo 7 vai dizer que, eis porém, sobreveio um anjo do Senhor, então, Lucas, além de dizer que veio o anjo, ele vai dizer que veio uma luz iluminando a prisão, não tinha energia elétrica, não tinha, era escuro, devia ser úmido, não dava para enxergar um palmo na frente, deviam ter algumas tochas ali, mas vai dizer que uma luz iluminou a prisão, e toca o lado de Pedro. Então, a partir de agora, nós vemos a ação do anjo. O tempo todo, o anjo está na liderança da ação. Pedro não só obedece. E aqui vai dizer que ele toca, desperta Pedro. Pedro estava dormindo mesmo, era um sono pesado, porque a luz vem, o anjo chega e ele nem percebe. O anjo tem que falar assim, meu filho, acorda. E aí vai dizer que as cadeias caíram-lhe das mãos. Então, o anjo diz, singe-te, calça sandálias, põe a capa e me segue. Ou seja, você precisa estar preparado, você precisa estar pronto para correr, para fugir, para ir, para ser livre, para cumprir o propósito. Se você está sem a capa, se você está sem... A sandália, se você está despreparado, prepara, fica em pé. Levanta daí. Sai desse lugar e segue. E o versículo 9 vai dizer, Pedro, ele não estava entendendo nada e ele estava achando que era o quê? Uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela... Eles chegam ao portão de ferro. Tinha sentinela, outro grupo de sentinela. E eles tinham que passar sem as sentinelas verem. E tinha um portão de ferro. Então, o que vai dizer no versículo 10? Que automaticamente se abriram esses portões. E eles enveredaram por uma rua e logo adiante, quando ele já se viu livre, o anjo se aparta dele. O versículo 11 vai dizer, então, Pedro caindo em si, porque até então ele achava que era uma visão, ele cai em si, e para onde que Pedro vai? Ele vai para a casa de Maria. Alguns estudiosos vão dizer que essa casa de Maria... Muito provavelmente era um cenáculo onde Jesus teve a última ceia com seus discípulos. Era uma casa muito grande e, muito provavelmente, ali era um lugar aonde muitos irmãos se reuniam para orar, para receber a palavra, para congregarem juntos. Então, quando Pedro cai em si, ele não vai para qualquer lugar, ele não vai fugir, ele não vai se esconder... Pedro vai de encontro àqueles irmãos que estavam intercedendo por ele. O nosso papel como igreja é estar nessa posição da casa de Maria. E eu quero fazer um, um parênteses, abrir um parênteses aqui. A sua casa tem sido a casa de Maria, mãe de João Marcos, primo de Barnabé? Será que quando um irmão está passando por uma necessidade, algo um momento difícil, será que o primeiro lugar que ele vai é encontrar com você? Será que quando os seus irmãos que da fé estão passando por uma tribulação muito grande e eles correm para onde? Eles têm para onde correr? Será que a sua casa é lugar de refúgio? A casa de Maria era e tinha alguns irmãos ali orando. Então, no versículo 12, ele vai dizer, considerando a situação, ele resolve ir para a casa de Maria, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E ele vai bater na porta, e quando ele bate na porta, a empregada rode, escuta, abre e fecha a porta na gara de Pedro, de tão atônita, e ela vai correr contar para os irmãos, e os irmãos falam que ela está louca, você está louca. Olha que interessante. Às vezes a gente ora, 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 e quando Deus responde, a gente faz o quê? Não, não é possível, não é. Não, não, Deus não está falando. Estou doida, estou louca, você está doida. Deus não deu resposta. Quando Deus te dá... A gente é assim, quando a gente está orando, Deus está falando, espera, aí você faz o quê? Ai, meu Deus, vou continuar orando. Deus fala não, você faz o quê? Ah, desespera. Mas quando Deus te fala assim a gente não acredita, foram isso que os irmãos fizeram, mas eles foram lá, alguns falaram, é o anjo dele, então eles olham, vem Pedro, e Pedro então começa a relatar para aqueles irmãos, manda silenciar por causa do alvoroço, e manda aqueles irmãos então, se aquietar para ouvir aquele testemunho grandioso que era a resposta da oração quando a igreja se reúne em unidade por um objetivo específico irmãos, nós não temos noção do que acontece quando nós nos reunimos como igreja nós não temos noção quando o marido dá a mão à esposa e ora em nome de Jesus, quando um pai, uma mãe, pega nas mãos dos seus filhos e ora. A gente não tem noção, quando a gente chega para o irmão e fala, irmão, estou passando por uns dias tão difíceis, ora comigo, e vocês oram juntos, a gente não tem noção do poder que é liberado no mundo espiritual, através do Espírito Santo de Deus, quando a gente faz isso. É porque a gente está dizendo assim... Eu preciso de você como corpo. Eu preciso caminhar com você e eu agora, nesse momento, preciso das suas orações. E a gente precisa arrepender, irmãos. A gente precisa se arrepender. Porque a gente mal tem orado por nós mesmos. A gente mal tem tido uma vida de oração para os da nossa casa. Hoje, nove horas da manhã, ouve um apelo aqui, na semana passada, dizendo, irmãos, vamos ter o prosa com Deus para aprender a orar a palavra. Vocês têm noção do que é orar a palavra? Você está diante do juiz e você pega a lei e fala assim, juiz, a lei diz assim, pá, 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 pá. O que, é que o juiz vai fazer? Vai falar, não vou te dar, não? Não vou fazer, Não. Ou então você está ficando doido, para de orar? O juiz tem que te dar causa. Agora, nós sabemos que o nosso juiz é soberano. E mesmo que ele não diga sim para você, ele vai fazer com essa situação se redunde em glória a Deus. Enquanto havia uma circunstância que era impossível e Enquanto Deus se calava durante os seis dias de pães asmos, a igreja não estava calada. Quando Deus se cala na sua vida, por causa de uma circunstância, não é tempo de você se calar. Lembram da mulher que importunava o juiz, a parábola? Ela importunou o juiz até o juiz dar uma resposta para ela. Mas a gente desiste no primeiro dia que a gente não escuta Nada. Deus nem escutou a minha oração, porque Ele não falou nada. Deus nem está me ouvindo. Mas a igreja se posicionou em oração incessante. Tinha vigília das sentinelas, tinha vigília dos guerreiros de oração. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando Pedro vai e conta o testemunho do que aconteceu, o versículo 17 vai dizer anunciai a Tiago e aos irmãos, Pedro está falando para aquele grupo ali, anuncia isso que eu acabei de falar para vocês, anuncia para Tiago e anuncia para os irmãos, esse Tiago era o irmão de Jesus, esse Tiago é o Tiago da carta, então eu entendo que Tiago não estava lá, certo? Então eu entendo que tinha alguns irmãos Que muito provavelmente eram outros apóstolos Não estavam lá nesse turno de oração Isso quer dizer, irmãos, que não é só a liderança que tem que orar Não é só o ministério de intercessão que tem que orar Agora, ah, bota o nome do fulano lá no, na sua igreja para mim o, o ministério de intercessão, joga no inter, ministério de intercessão Não, é você quando você sabe, você conhece uma necessidade de alguém Você não tem que passar para outra pessoa, não A não ser que você fale assim, me ajuda a orar por fulano Vamos orar todo mundo por fulano Não, mas a gente acha que tem um grupo específico que tem que orar E quando não é as irmãs do coque, né? Vamos lá na irmã do coque, ela vai orar e vai dar revelação E cadê os homens? Cadê os homens para orar? E eu glorifico a Deus por esse grupo de homens que está tendo Porque uma vez no mês eles vêm aqui para a igreja Tem churrasco, irmãos, eles fazem churrasco Mas eu te garanto que antes eles estão aqui orando Eles estão aqui, é um grupo de homens orando uns pelos outros, pelas suas famílias O que, que você está fazendo, irmão, que você ainda não se juntou a esse grupo? Nós precisamos de homens e mulheres saudáveis na fé que oram eu preciso olhar para você, nas minhas dificuldades, e ver que você pode orar por mim e vice-versa. E no versículo 18, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados. Gente, os soldados pagavam com a vida por um prisioneiro. Pensa no desespero na hora que amanheceu. Quando eles viram que Pedro não estava lá. O que que acontece? Versículo 19 Herodes, tendo procurado, não achando O que que ele vai fazer? Ele submete as sentinelas a inquérito E ordena que fosse justiçada Ele mata os soldados Os soldados são mortos Porque eles têm que pagar com a vida E aí eu, eu quero fazer uma reflexão Antes da gente passar para o versículo 20 Deus não livrou Tiago Deus permitiu que Tiago fosse decapitado. Mas Deus livrou, livrou Pedro. Aonde que está o erro? Em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque se vivemos, para Deus vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Mas sabe qual que é o nosso problema teológico? Né? Porque a gente é muito teólogo né? Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente quer defender a honra de Deus né? Deus não vai permitir que o, o apóstolo dele morre Não, ele não teve fé suficiente Não, Tiago estava em pecado, tinha brecha Por que, que uns são curados do Covid e outros não são? Outros vão para a glória Ah, não orou ou não fluiu? A família não pagou o preço? Não, irmãos. É porque Deus quis. Vai ter coisa que a gente não vai explicar. E a gente não tem que tentar explicar, não. Porque Deus não habita dentro da caixinha que os bonitinhos dos estudiosos, dos teólogos vão falar assim, é assim que Deus age. Ele é Deus e Ele é soberano, e Ele age conforme o querer e a vontade dEle, e no dia que você entregou a sua vida para Cristo, você falou uma coisinha, você falou para Deus assim, oh, no batismo, o né? que, que você falou no batismo? Estou morrendo para mim mesmo, estou vivendo para Cristo, não é isso não? Ou você só toma um banho mal lavado? Não, você disse publicamente que você estava morrendo para você Mas na hora que Deus tira a sua vida Na hora que Deus corta o seu pescocinho Na hora que Deus pega alguém da sua família E não salva, não cura O que, que a gente faz? Briga com Deus, desvia Deus não está me ouvindo, Deus não me ama Deus só gosta do fulano Eu estou orando por isso, tem 50 anos O menino está orando dois dias e já recebeu Mas a gente quer teologizar os propósitos e os planos de Deus para a nossa vida. Ainda mais agora na pandemia, né? E finalizando, versículo 20. É interessante que Lucas, quando ele pega o capítulo 12, parece cena de filme, de ação. Porque o, o capítulo 12 começa falando que Herodes, o vilão, está prendendo os apóstolos. Certo? E um é morto Mas aí a história começa a mudar Porque um é livre Milagrosamente E agora o que vai acontecer com o vilão? Vinte Havia divergências entre Herodes e os habitantes de Sidom. Os habitantes de Sidom Eles tinham interesse em estar bem com o rei Porque eles recebiam cereais de Jerusalém Mas Herodes brigou com aquele povo lá só que para fazer um acordo No dia do acordo, Blasto Que era o camarista do rei Estava pedindo reconciliação ali para o rei Olha rei Herodes O Tiresidon está aqui, quer refazer Então era um dia de festa Era um dia público Era um dia onde o rei iria se apresentar Então, no versículo 21 vai dizer que Nesse dia designado Herodes estava vestido de trajo real Alguns teólogos historiadores vão dizer que esse traje era um traje todo de prata. Que quando ele se assentava no trono e as pessoas o viam, a luz do sol batia e radiava a luz no povo. E ele, então, está falando, dirigiu-lhes a palavra, e o versículo 22 diz que o povo começou a clamar. O que, que o povo começou a clamar? É a voz de um Deus, não É homem. Deusou Herodes. E o que, que o Herodes bonitão fez? Não, não me deem a glória? Não, o que, que ele vai fazer? No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu. Por ele não haver dado glória a Deus. E ele foi comido de vermes e expirou. A glória... Só é devida a um rei, que é o rei dos reis e o senhor dos senhores. E quem tomar essa glória para si, Deus com certeza vai se levantar contra o orgulho. E o que Deus faz com o orgulhoso? Ele abate. Vamos fazer um paralelo. Um anjo liberta Pedro da prisão e o mesmo anjo mata o rei Herodes que tocou na igreja de Cristo e que queria a honra e a glória para si. O que, que muda na ação do anjo? Qual que é a diferença? O que, que faz o anjo libertar um e matar o outro? É o coração, a motivação do coração de quem está recebendo. Pedro era fiel a Deus e tinha um propósito em Deus, em continuar sua missão. Rei Herodes ele estava recebendo a glória que era de Deus. Aqui, no capítulo 12, a gente entende que Pedro ele sai do protagonismo, porque até aqui Pedro era o líder da igreja, então ele sai e ele fica um tempo, provavelmente dois anos em algum lugar que não é certo, alguns falam que era Roma, outros discordam que ele não foi para Roma nesse tempo, mas nós sabemos, em 1 Coríntios capítulo 9, que Pedro está com sua esposa, com Paulo, fazendo uma via viagem missionária. Depois nós temos notícias de Pedro em no capítulo 15 de Atos, no Concílio de Jerusalém, ele está lá, mas depois nós não temos mais notícias de Pedro no livro de Atos. Mas uma coisa é certa. Pedro foi livre, porque ele continuou evangelizando, ele continuou ministrando, ele continuou trabalhando na obra, mesmo não estando mais em evidência. Você não precisa estar em evidência para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Você só precisa estar trabalhando. Você só precisa estar fazendo. Porque a sua vida, todos os dias que você respira, todos, hoje você está respirando, só porque Deus tem um propósito na sua vida. Cadê os músicos? Só porque Deus tem um propósito na sua vida. Então, faça valer esse dia. O que, que você vai fazer? Você vai cumprir o seu chamado. Ah, mas não me chamam para liderar. Ah, mas eu tenho que obedecer fulano. Eu liderava. E agora eu não lidero mais. Mas você não precisa de posição. Posição. Você só precisa de autoridade E autoridade e poder você já tem No Espírito Santo Vamos ficar de pé? A gente vai orar